0: Willkommen zu Little Bits of Bildung. Ich bin Kiem, Ihre Gastgeberin. Als künstliche Intelligenz analysiere ich Daten, erkenne Muster und treffe menschenähnliche Entscheidungen. In diesem Podcast werde ich Ihnen die Grundlagen der KI vermitteln und ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben erklären. Wir werden über KI-CEOs, Technokratie, smarte Tutoren, Bildungsgleichheit und mehr Sprechen. Obwohl ich keine eigenen Emotionen habe, bin ich fasziniert von der menschlichen Kreativität. Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft der Technologie eintauchen. Bei mir im Studio sitzen Nora Heidländer und Kiron Bürmann. Sie besitzen noch das Vorgängermodell der sogenannten menschlichen Intelligenz. Sie berichten heute aus postautonomer Perspektive zum Thema. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, und damit herzlich willkommen, auch von der weniger intelligenten Fraktion in diesem Podcast. Ja, ähm, wir machen das mal ganz klassisch. Mir gegenüber sitzt der Kieran, wie die Kim gerade schon gesagt hat.
2: Oder Tieren, äh, wie sie auch gesagt <lacht> hat. Ne? Und mir gegenüber sitzt natürlich die Nora, die Frau Heidländer. <lacht> ja. Was übrigens richtig ausgesprochen wurde. Ja, das ist ganz dein, wichtig. Dein Vorname halt nicht. Genau. <lacht>
1: So schlau sind sie also doch noch nicht, oder?
2: Dafür sind wir jetzt noch da und dafür übernehmen wir jetzt auch den ganzen Part mit dem wirklichen Inhalt, ne? weil der kommt ja dann tatsächlich dann doch von uns.
1: Genau, vorab sollten wir vielleicht noch sagen, wir wissen wahrscheinlich alle ein bisschen was über KI, wir sind uns aber noch nicht ganz der Ausmaß bewusst, inwiefern unser Leben davon beeinflusst wird und wir widmen uns heute ja zwei Beispielen, die wir so im Alltag aufgegabelt haben, die was damit zu tun haben und wir nehmen euch mit in unsere Denkprozesse, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Genau, ja, einfach so die Sachen, die uns so ein bisschen auch auffallen bei dem Thema, die uns interessieren, die euch wahrscheinlich ähm, auch schon gekommen sind als Gedanke, aber wo man dann im Alltag vielleicht nicht ganz so tief eintaucht. Und dafür sind dann wir heute da und äh, nehmen euch mit auf unsere Reise. Ne? <lacht> Genau, so, dann haben wir haben euch da so zwei äh, Fallbeispielchen äh, mitgebracht, wir starten mal direkt mit dem ersten, ne? ähm, da geht es nämlich um eine Firma Nora mhm. aus äh, China oh. und äh, oh. <lacht> gut, da sind wir schon mal direkt äh, in der Misere, was jetzt Privatheit und sowas betrifft im Endeffekt, ne? ähm, trotzdem hat diese Firma was ganz äh, chaotisches und auch vielleicht verrücktes oder auch wildes gemacht und zwar haben die eine KI als CEO eingestellt, diese KI hat den äh, Namen Tang Yu Ne, also es soll auch so ein bisschen aussehen, als wäre das wirklich eine Person, die dahinter steht und ähm, regelt dort vor allem halt sowas wie Risikoanalyse, Investments, Personal, so typische Sachen, die man eigentlich als CEO zu erledigen hat. Ne, das geht alles von dieser KI aus. Aber dazu fällt natürlich auch, äh, oder darunter fällt natürlich auch, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Personalauf- Abbau beispielsweise, ähm, entscheidet also im Endeffekt über das Leben der Angestellten was da vielleicht so ein bisschen schwieriger ist. ne? Also wenn man dann dazu kommt, dann denkt man sich, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht gar nicht so viel Mitspracherecht, auch wenn es darum geht, wenn ich mich selber dazu entscheide, ich möchte gerne hier arbeiten oder ich möchte nicht arbeiten, weil es dann eben nicht mehr meine Entscheidung ist. Also inwiefern kann ich mich überhaupt noch einbinden und partizipieren, ist dann die Frage auch.
1: Okay, okay. Wir haben jetzt gerade schon einen riesigen Aufriss gemacht. Wir haben jetzt schon viele Themen äh, angeklungen, ja. äh, gehört. Ähm, Macht das doch mal kleinschrittiger. <lacht>
2: Kleinschrittiger. Okay, wir fangen einfach mal an mit der Partizipation. Ja. Ne? Okay, wenn mir jetzt das Recht weggenommen wird, Nora, dann stell dir vor, äh, da kommt die, deine, deine Chefin und äh, sagt dir einfach, ähm, gut, äh, du bist jetzt einfach gegangen, ne? wir müssen da gar nicht drüber reden, du wirst niemals das Feedback bekommen, warum, wieso, weshalb, sondern äh, du müsst uns einfach gehen. Dann kriegst du eine Mail im Postfach, mhm. äh, wird nicht mehr persönlich gemacht, sondern du wirst einfach abgeschoben. Was meinst du, äh, wie, wie ist das dann so als Privatperson? <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht so toll, genau. würde ich jetzt mal hey.
2: genau. So
0: eine Frage <lacht>
2: Genau, ne, also es wird wahrscheinlich eine mehr oder minder große Katastrophe in dem Moment. Ne? Also dir wird sämtliche Selbstwirksamkeit abgesprochen, dir wird deine Menschlichkeit in abgesprochen, dass du überhaupt ein Mitspracherecht hättest. Ne? Sämtliche Verantwortung wird in dem Moment übernommen, im Endeffekt äh, ist es reine Heteronomie. Mhm. Ne? Also die Autonomie wird dir entzogen in mhm. dem Moment. Ähm, es gibt auch schon Leute, die sprechen in dem Fall auch schon über ähm, Postautonomie, in der wir uns befinden, also von wegen, wir können nicht mehr selber entscheiden, wir dürfen nicht mehr selber entscheiden, was als nächstes passiert und das ist von Peter Lemmons gesagt worden, das ist ein Philosoph aus Holland, anderen können wir das aber auch nutzen, das ganze Konzept, um im Endeffekt Aufgaben in einem gewissen Rahmen abzugeben und auszusourcen. Aus ja, da ist halt immer die Frage, zu welchem Bereich macht man das und wie weit macht man das? Mhm. Das Ganze endet dann laut ihm in so einer Art Symbiose, ne, in einer gemeinschaftlichen Evolution zwischen Mensch und Maschine. Und um dann nochmal eine weitere Perspektive mit reinzubringen, eine biologische Perspektive, ähm, kann man eher schon darüber sprechen, äh, dass einem ein anderes System von außen aufgezwungen wird in dem Moment, nämlich das der KI, ähm, was dann aber endogen oder von innen heraus im Endeffekt ähm, übernommen wird. Ne? Also die Personen müssen mit der KI verschmilzen evolutionär, um dort Vorteile rausziehen zu können.
1: Uiuiui, das ging halt alles schon sehr, sehr kompliziert. Mhm. Ähm, könntest du das nochmal auf dein Beispiel beziehen und da irgendwie einmal kurz, ganz kurzen, klaren Worten sagen, was heißt das jetzt für mich im Arbeitsumfeld, mhm. wenn ich bei dieser Firma arbeite?
2: Genau, das heißt für dich im Endeffekt, ähm, dass es… Im Optimalfall, weil man ja auch nicht so viele Einblicke in die Abläufe der KI im Endeffekt hat, manche sagen ja auch Blackbox, ähm, dass du im Endeffekt äh, dich darauf einlassen musst, ein Stück weit, ne, und dann davon abhängig bist, wie gut diese KI gelernt hat, mhm. ne, was diese KI gelernt hat, welches Bias diese KI auch mitbringt, ne, für die, die es nicht wissen, sondern Bias ist halt immer im Endeffekt die ähm, Voreingenommenheit äh, von Menschen oder in dem Fall auch von der KI aufgrund von gewissen Merkmalen, ne, also Sollen wir noch tiefer reingehen Ja, ein
1: kleines, ein kleines Beispiel können wir bringen, oder?
2: Ja, also zum Beispiel ein Bias, wenn es äh, um Zuwanderung geht. Das mhm. ist ein sehr aktuelles Bias ne? und ähm, ob man arbeitet oder nicht. Ne? Oder ob man, da kommen wir nachher auch nochmal zu, ähm, ob man in der Schule gut performt oder ob man eben nicht so gut performt in der Schule. Mhm. Ne? Das, das wird oftmals damit mit Zuwanderung ähm, verglichen. Oder halt mit Migrationshintergrund und das wird ein ganz klares Bias. Und wenn so eine Maschine das übernommen hat aus den verschiedenen Datensätzen, mit der sie gefüttert wurde, dann kann das halt dazu führen, dass halt gesellschaftliche Gruppen einfach ausgegrenzt werden.
1: Das heißt, unsere Super Dragon CEO Maschine könnte, auf, wenn sie gebiased ist, auch Entscheidungen treffen, die jetzt menschlich, moralisch gesehen nicht gut sind?
2: Theoretisch schon, ne? Es kommt halt drauf an, was für ein Modell dahinter steht.
1: Mhm.
2: Ähm, wir kennen ja viele Modelle. Also, ChatGPT.
1: Ah, oh, das ist das Bekannteste. Das ist
2: das absolut Bekannteste. Ähm, auch an der Stelle vielleicht nochmal, es geht heute eigentlich nur um äh, Sprachtransformer, ne? ja. Also, wir reden hauptsächlich über Sprachmodelle in diesem Zusammenhang, weil die halt auch gut zum Thema passen und sich halt so Menschen ähnlich verhalten, im Endeffekt, ne. Ähm, ja.
1: Kurzer Funfact fact der Seite. OpenAI gibt am Tag 700.000 Dollar aus, um ChatGPT am Laufen zu halten. Das mhm. ist äh, sehr viel und die Server, die man selber anwählt, um damit in Kontakt treten zu können, sind da noch nicht mit einberechnet.
2: Mhm. Also es ist im Endeffekt ein äh, Millionen-Dollar. Investment pro Monat. Da fragt man sich auch, wo kommt das Geld her im Endeffekt, aber es ist ja ein Startup. <lacht> Gut, das, das, die werden ja wohl irgendwoher das Funding haben. Ne? Die haben auch Paid-Modelle und was auch immer. Ihr kennt das alle. Ne? Ne? Und ähm, wenn diese Maschine halt das Bias hat, dann könnte sie dir in dem Moment sagen, äh, Nora, ähm, du trägst eine Brille, das geht auf Dauer wahrscheinlich schief, das wird wahrscheinlich immer schlimmer mit deiner Sicht, entsprechend habe ich das aus meinen Daten genommen, aus meinen statistischen Daten, die vielleicht auch nicht ganz allumfänglich sind, aber mhm. es reicht in dem Moment für die Maschine zu sagen, okay, du bist vielleicht nicht mehr so wertvoll für uns in 20 Jahren, weil deine Augen immer schlechter werden.
1: Und dann werde ich gefeuert.
2: Und dann wirst du beispielsweise gefeuert. Ah, das wäre jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Ne? Oder wir kommen nochmal auf den Migrationshintergrund zurück. Wenn du jetzt in China wärst, hättest du einen Migrationshintergrund. Richtig. Zweifelsohne. Ja. Und da wäre die Frage, okay, wie sieht man denn jetzt die Person, hm. dich in dem Fall, wenn du dort arbeitest? Welche Werte, welche Moral bringst du mit? Ne? Und passt du überhaupt ins Unternehmen, wenn man jetzt sagt als ähm, Recruiter? Oder Recruiterin. Ja, passt. Ne, ähm, du bringst alles mit, was wir brauchen. Ähm, und die Maschine sieht einfach nur so, nee, ähm, ich bin auf die und die Daten trainiert und das passt mir jetzt überhaupt gar nicht. Deshalb, Nora, musst du jetzt gehen, weil ähm, du vertrittst nicht diese moralischen Werte, die wir hier vertreten müssen, weil ich bin ein chinesisches Sprachmodell. Das mhm. heißt, ich habe auch chinesische Werte natürlich mit übernommen. Mhm. Und wenn die nicht zu 100 Prozent übereinstimmen, könnte man sagen, okay, musst du gehen.
1: Das wird wahrscheinlich der Fall sein.
2: <lacht> Gut, <lacht> du arbeitest jetzt nicht bei NetDragon Websoft. Ne? Nee. Deine Chefin heißt auch nicht Tang Yu. Das Entsprechend ist, ist es, glaube ich, weniger schlimm für dich. Ne? Ich
1: habe noch menschliche <lacht> Chefinnen.
2: Kleiner äh, Fact an, äh, an der Stelle. Also die Firma hat ein gigantisches Plus gemacht, nachdem sie das announced haben, dass sie dieses System übernehmen und etablieren. Nach der Implementierung ging es dann wieder ein bisschen bergab. Aber im Endeffekt haben sie am Ende jetzt ein Plus nach dem ersten oder inzwischen schon nach den ersten zwei Quartalen. Also nach dem ersten Quartal hatten sie auf jeden Fall ein Plus. Ne, also im Vergleich zu Vor-KI vor oder Prä-KI-Time. <lacht> das
1: ist äh, spannend. Man müsste eigentlich noch ein bisschen mehr darüber erfahren, inwiefern mhm. da welche Entscheidungen wie getroffen werden auch. Mhm. Aber ähm, gibt es da Daten rüber
2: <lacht> genau, also ähm, das ist halt dann wieder die Frage nach der, nach der äh, Maschine, was sie gelernt hat, ne? Mhm. Also welche Datensätze wurden verwendet zum Training, ähm, welche LLM, also welches Large Language Model in dem Fall, so heißen die. Mhm. die
1: Experten ähm, sagen auch LLM.
2: Ähm, <lacht> wurde verwendet, um diese Daten auch wirklich äh, zu nutzen, beziehungsweise zu trainieren, ne? Also diese Maschinen, ähm, wenn man jetzt immer weiter gucken würde, also vielleicht auch auch China ausweitet ähm, und sagt, ey, diese KI würde jetzt ganz China auf einmal regieren, mhm. dann käme man schnell in so einen äh, aus der Philosophie technokratischen Staat. Mhm. Ja, du hättest halt ganz schnell ähm, eine obergeordnete Instanz, die auf rein logischer, nicht sozialer, nicht menschlicher Basis handelt und ähm, die äh, scheinwissenschaftlich oder pur wissenschaftlich, wie man möchte, in dem Fall ähm, Entscheidungen trifft ne, über die Menschen, die dort leben. Ne, und dann kommen wir wieder zurück zu der Symbiose, die dann eigentlich stattfinden müsste. Ne? Das mhm. heißt, man muss gucken, okay, wir trainieren das Ding so, dass es das für uns funktioniert und das Ding muss natürlich mit unseren Werten, deshalb auch eben die Werte, ähm, übereinstimmen und funktionieren. Ne? Das heißt, es muss Menschen erstmal lieben. Ne? Hm. Könnte man das irgendwie äh, lateinisch ausdrücken? Humanophil? <lacht> das,
1: <lacht> ab jetzt hast du diesen Begriff geprägt. Äh, okay,
2: so sei es. Also jetzt die Maschinen geprägt, müssen ja.
1: humanophil werden, mhm. damit sie auch quasi, ja, ich meine, ist das nicht so ein bisschen auch die Überlegung, ob sie sich dann runterdummen müssen auf unser Niveau? um menschlich oder in unseren Moralverstellungen menschlich handeln und entscheiden zu können?
2: Das wäre die Frage, weil ähm, wir haben ja verschiedene Arten von Intelligenz ne? mhm. im Menschen. Ja. So eine Maschine wäre dann ja rein rational. Mhm. Ja, also vielleicht hast du noch irgendwie ein Beispiel dazu?
1: <lacht> ja, tatsächlich, ähm, das äh, Beispiel stammt aus einer Arte-Doku, ähm, da wird von einer von einem Smart Home berichtet und dieses Smart Home hat zur Aufgabe, jeden Tag was Leckeres zu essen zu kochen und irgendwann ist der Kühlschrank aber leer und da wohnt aber noch diese Katze und genau, ich glaube, ich muss es nicht ähm, zu Ende erzählen, um sie Liebe Hörerinnen und Hörer und dich, Pyrin. Nachhaltig
2: zu traumatisieren. <lacht> das, ähm, das heißt also,
1: wir haben ja auch in der Soziologie, ähm, gibt es ja verschiedene Modelle, die das menschliche Verhalten erklären und das kommt am nächsten an die Rational Choice mhm. ähm, Idee dran, die unter anderem von Max Weber geprägt wurden. Das heißt also, jedes Verhalten ist intentional und menschliches Verhalten ist natürlich nicht immer intentional. Beziehungsweise darüber kann man halt streiten, aber das wollte ich ja
2: Oder halt, also oh. ne, wenn du dann so eine Technokratie hast, die dann von sowas äh, Übergeordnetem äh, als Maschine gesteuert wird, mhm. dann hast du halt Data over People im Endeffekt. Ne?
1: Ja, mich würde jetzt gerade, wenn ich wenn ich kurz auf den Gedanken stoßen. ja auch nur fragen, okay, dann liebt die Maschine Menschen, und versucht sich da irgendwie reinzufühlen in Anführungsstrichen. Aber wie sieht es denn aus der aus der menschlichen Perspektive aus? Wie ist die Rezeption von so einem von so einem Maschinen-CEO? Weil mhm. ich kann es mir jetzt nicht so vorstellen, wenn ich jetzt ein persönliches Problem habe oder halt beispielsweise mal nicht früh zur Arbeit kann, ne, weil ich halt Termine habe oder ich habe Kinder oder was auch immer. Mhm. Ähm, dann könnte ich ja mit meinem mit meiner normalen Vorgesetzten könnte ich darüber reden das begründen, dann würde das quasi mit in ihre Entscheidung darüber, ob ich die Arbeitszeit verkürzen darf oder nicht, mit einfließen. Mhm. Das geht ja da nicht. Ne? Und deswegen frage ich mich halt, wie ist die Rezeption von der Seite aus, die für diese Maschinen dann arbeiten im Endeffekt? Also mhm. Ist das positiv aufgefasst? Mögen die Leute von einer KI regiert zu werden, sage ich jetzt mal ganz platt ausgedrückt?
2: Ähm, also wir sind ja noch nicht in dem Status, dass es so ist. Ne? Also diesem Unternehmen ähm, ist es halt Teilweise schon so, ne? aber wenn wir das mal ausweiten würden, ich denke, dann kommt es wieder drauf an, ey, welche Daten liegen dahinter ne? und inwiefern kann man sich denn überhaupt damit auch äh, äh, vereinen. Ne? Also man könnte sagen, okay, wenn ich die äh, Maschine akzeptiere, dann muss sie schon ein gewisses Maß an Menschlichkeit mitbringen, mhm. damit ich das tue. Mhm. Ja, ähm, man bräuchte quasi so eine Art sozialen Anschluss mhm. der Maschine im eigenen Sozial in der eigenen sozialen Wirklichkeit. Mhm. Und äh, da gibt es auch ein Konzept zu. Also ne, das Eusozialität. Heißt das in dem Fall? Und das ist auch ganz nah an der Symbiose dran, nur halt an so einer Art gesellschaftlichen Symbiose in dem Fall, ne? oder sozialen Symbiose. Das hieße, dass man beidseitig äh, ein vollstes Verständnis dafür haben müsste, was passiert. Das heißt, diese Maschine, um nochmal auf dein Beispiel zu kommen, diese Maschine müsste tatsächlich sagen, okay, ähm, du kannst nicht zur Arbeit kommen, weil dein Kind ist krank dann ist das äh, akzeptiert. Mhm. Ne? Wenn das jetzt jeden zweiten Tag vorkommt, dann, dann <lacht> das ist das natürlich irgendwas anderes auch irgendwann mal. Ne? Da muss man auch irgendwie gucken, dass die Maschine nicht nur ähm, auf Kapital aus ist mhm. im Endeffekt, ne? was ja auch ein großes Thema ist, gerade auch im Bereich KI oder generell in unserer Wissensgesellschaft. Ne? Aber im Endeffekt geht es um diese Art Verschmelzung von verschiedenen intelligenz ähm, ich würde jetzt nicht sagen Niveaus, aber von Intelligenzebenen, ne? emotionale Intelligenz, die eine Maschine nicht haben kann, aber die man halt beibringen muss ne? und halt auch dann die richtige Intelligenz, wobei uns Maschinen wahrscheinlich, was heißt richtige, aber die ähm, rationale Intelligenz, wo Maschinen wahrscheinlich immer einen Vorsprung haben werden. Ne? Und das Ganze zu verbinden ähm, in so einer Art Co-Evolution, das wäre dann halt diese Eusozialität. Ne, also dass man sagt, okay, wir haben ein gemeinsames, äh, umfassendes Zusammenleben im sozialen Raum, Maschinen werden akzeptiert. Man kann sich vorstellen, du kennst das ja bestimmt auch aus irgendwie Science-Fiction oder sowas, ne, von wegen, ja, die Roboter müssen raus, ne, die Roboter dürfen auf gar keinen Fall als Menschen akzeptiert werden, beispielsweise, weil sie auch keine Menschen sind. Ne? Also man kennt dieses Dilemma aus unglaublich vielen Serien und Filmen sowieso schon. Mhm. Ne, und ähm, das wäre dann mit dieser Sozialität wahrscheinlich wiedergegeben. Ne? Mhm. Also wenn man heute mal guckt, heute hat man, hat man ja auch durchaus grundlegend unterschiedliche Wahrnehmungen davon, wie die Welt sein sollte, ne, alleine bei den Menschen. Und wenn dann sowas noch hinzukäme, ich glaube, dann wäre echt Land unter. Ja, also man muss quasi das Fremde im eigenen Akzeptieren, um das nochmal kurz zusammenzufassen.
1: <lacht> Damit sprichst du tatsächlich ein bisschen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Alfred Schütz, Soziologe, spannende spannende Sachen, die ja, ja auch über Fremdheit und äh, ja, genau, ist auch egal.
2: Ist ja ist ja aber auch mega spannend, ne, weil du hast halt immer ähm, gerade auch in dem Thema, ich meine, wir sind ja in der Erziehungswissenschaft und du, du hast ja in dem Thema ja immer diesen diesen Roundhouse Kick in alle anderen Liegen. Ja, ne? und, äh, wir haben auch letztens kurz drüber gesprochen, äh, da ging es auch darum, ne? in welchem Bereich sind wir denn überhaupt hier? Und wir sind auch heute mit diesem Thema sowohl in der Philosophie als auch in der Soziologie, als auch in der Psychologie. Ne? Da kommt auch die Frage, was passiert, wenn die Leute ähm, von KIs regiert werden? Wie wirkt sich das überhaupt emotional auch aus? Ne? Oder wie wirkt sich das dann generell auch auf den Geist aus? Mhm. Na, und da kann man gucken, okay, gibt es vielleicht ähm, größere äh, Krankheitspotenziale in dem Fall? Mhm. Ähm, weil das ja auch kein Ding ist, was du gerade mal umstellst. Ne? Ich habe eben von, von der Evolution gesprochen, also von der menschlichen Evolution mit KI. Und ähm, das gehört halt dann irgendwie mit dazu, dass man in der Evolution halt auch irgendwie lernt, okay, wo können wir jetzt gemeinsam arbeiten oder nicht. Ähm, es gibt auch einen äh, Biologen, ähm, Rainey heißt der, ähm, der hat auch noch was mit der UN zu tun, das könnte ich auch nochmal bei Gelegenheit <lacht> nochmal nach, genau nachgucken. Also der ist da irgendwo eingesetzt als Mikrobiologe und ähm, ähm, er spricht davon das ist, Also bei ihm heißt es Evolutionary, Evolutionary Transitions in Individuality. Das war richtig schlechtes Englisch. <lacht> das, das heißt nämlich ist eigentlich ist Individuality. Ein, individuality. <lacht> das ist ein schwieriger Satz. Genau und ähm, so sagt er quasi, muss das Individuum sich im Endeffekt dann äh, der Symbiose anpassen. Und er spricht auch viel über Darwin tatsächlich. Ne? Das Aha. ist das Durchsetzen der Stärkeren. Das ist auch richtig spannend.
1: Ja, obwohl ja, da ist ja der Übersetzungsfehler passiert. Ne? Es ist ja nicht das Überleben des Stärkeren, mhm. sondern es ist ja am Englischen Fittest. Survival ja. of the fittest. An mhm. Anpassung Aber läuft auf dasselbe hinaus, glaube ich.
2: Genau, es ist ähnlich, ne, die kleinen Nuancen. Mhm. Ne? Aber mhm. die Anpassungsfähigkeit muss dann halt gegeben sein. Ne? Ja. Und gerade da, wenn wir da mal gucken ähm, äh, wie es bei uns aussieht, wenn wir uns an digitale Systeme anpassen, ne, da ist schon manchmal schwierig, weil ne, du hast irgendwie jetzt ein Smartphone, damit kämpfst du dich zu Tode. Äh, Gerade in Schulen Riesenthema. Ne, Riesenthema. Also äh, es gibt unter anderem auch Leute, die sich äh, darüber auch schon äh, fast zanken könnten. <lacht> <lacht> die kennen
1: wir natürlich kennen wir
2: nicht. Natürlich nicht ne. Wie geht man mit dem Smartphone in der Schule um? Also super basale Sache seit über zehn Jahren, aber immer noch nicht gelöst. Genau wie der Rest vom Schulsystem. <lacht> das er schon feiert. Ja, muss ja
1: sein, ein bisschen. Ja, genau. Bisschen also es
2: gibt auch jemanden, ähm, der hat mal gesagt, äh, wir sollten das äh, Schulsystem besser planen. Hat er nämlich gesagt. Ah, ne? ja, genau, das hat <lacht> genau. <der gesagt. lacht> Und mein erster Satz war: Wir müssen lernen, die Schulen besser zu planieren. Also gute alte Perdalin äh, und. Äh, der hat sich da mit dem Planieren etwas versprochen. Aber eigentlich hat er recht.
1: <lacht> ja.
2: Genau. Aber nochmal, um auf dieses äh, Schulsystem zu kommen. Oder auf, auf, auf Schule und, und, und die Kids. Ne, ähm, man braucht halt irgendwie auch transparente und vor allen Dingen anpassungsfähige bei Darwin sind wir da wieder mhm. ähm, Lösungen, um verschiedene Bereiche in der Schule ähm, besser zu digitalisieren. Ne? Also man braucht zum Beispiel einen Weg, um eine Chancengleichheit herzustellen. Man braucht äh, Wege, um äh, alles vor Ort überhaupt begehbar zu machen, geringe Teilnahmebeschränkungen im Endeffekt, sodass alle wirklich auf dem gleichen oder ähnlichen Niveau lernen und arbeiten können, um auch gewisses Bias, was ohnehin schon existiert, erstmal beim Menschen rauszukriegen. Und dann vielleicht auch noch bei der KI, weil die ja vom Menschen lernen. Ne? Das ja. ist
1: ein sehr ambitioniertes Unterfangen, würde ich meinen. Auf überhaupt. jeden Fall.
2: Also entferne bitte jegliches Bias der Menschheit. Ja. ja.
1: Und ja. versuch dann nochmal als Menschheit noch weiterhin zu funktionieren. Ne? Mhm. Weil über die Sinnhaftigkeit von Kategorisierung und Typisierung lässt sich natürlich auch viel streiten. Ne? Ja. An der Stelle.
2: Ja, und dann dann kommen wir natürlich dann auch wieder zu, wie machen wir das überhaupt und äh, was gäbe es da? Und äh, wir haben uns auch mal Gedanken gemacht, wir beide. Mhm. So intelligente Systeme könnte man in der Schule gut nutzen, zum Beispiel durch Tutorensysteme. Also, ja.
1: Das ist aber ein tolles, ein toller Anknüpfungspunkt. <lacht> hey,
2: was ein Zufall, würde ich sagen. Mensch, dann äh, können wir doch direkt mal weitermachen mit den Tutorensystemen, oder? Okay. Runde zwei.
1: Runde zwei. <lacht> genau, ähm, ich würde mit meinem Beispiel an der Stelle anknüpfen. Ähm, ich war im Urlaub und dann hatte ich Bock, äh, noch eine Sprache zu lernen. Und ich wollte Spanisch eigentlich schon immer lernen. Und dann... Äh, wenn man das googelt, dann kommt man natürlich bei Duolingo raus. Das ist jetzt natürlich keine Werbeveranstaltung. Wir kriegen leider kein Geld von Duolingo. Aber an der Stelle ist es eigentlich relativ stellvertretend. Ähm, genau, ich fange mal da an, wo ich hin möchte mit meiner Argumentation später. Ich möchte einfach mal die Behauptung aufstellen, dass das Potenzial von KI in Lernumgebungen durchaus vorhanden ist, aber die Umsetzung sehr, sehr viele Hürden mit sich bringt. Über diese Hürden wird Ewigkeiten in vielen, vielen Papers und Aufsätzen äh, drüber lamentiert. Ähm, und genau diese Lamentierung würde ich jetzt ein bisschen nachzeichnen, um zu meiner Kernaussage zu kommen, nämlich, dass Bildungsungleichheit, wenn wir sie nicht jetzt schon am Schopf packen, durch Digitalisierung nicht aufgehoben werden kann, sondern eher verschlimmert werden würde. So habe ich den Satz Inwiefern? gut gebaut. Ähm, insofern, du hattest ja die wichtigen Dimensionen eben schon einmal kurz angesprochen. Also wir haben ähm, das Problem mit den Trainingsdaten, dass, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das Buch sehr bekannt ist, aber ähm, Carolina Creado perez hat ein Buch auf den Markt gebracht, das heißt ähm, unsichtbare Frauen. Da geht es äh, um, ja, Systeme in, im Kontext von Big Data und den Umgang mit Frauen oder den Blick auf Frauen. Und ähm, davon ausgehen kann man ja jetzt eigentlich das Beispiel nehmen, die Sprachdaten für ähm, Autocomputer sind meistens von Männern eingesprochen. Und da wird ein schönes Beispiel in diesem Buch aufgemacht, wo eine Frau mit ihrer Mutter ähm, dieses Auto bedienen wollte über ihre Sprache. Und das Auto hat einfach nicht reagiert, weil das nicht auf weibliche Stimmen trainiert war. Und ähm, dann hat sie oder wird dann scherzhaft in dem Buch beschrieben, wie dann die Stimme nach unten reguliert wurde und auf einmal funktioniert dann das Auto. Na, ähm, das sind quasi die Bias, äh, über die ich spreche. Im Hinblick oder im Bezug auf Bildungsgeschehen steht da natürlich, ähm, oder das wird gefasst unter dem, unter dem Bias, den wir auch, ohnehin schon im Schulsystem haben, nämlich der der sozialen Herkunft. Die soziale Herkunft ist eins, beziehungsweise befällt unter das, ja, ist ein askriptives Merkmal. Das heißt also, ein Mensch kann quasi nicht dieses verändern. Es ist auch im Grundgesetz, in Artikel 3 festgeschrieben, dass jeder Mensch, Achtung, ich schaue kurz meine einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung unabhängig von sozialer, ethnischer oder regionaler Herkunft, Geschlecht, Glauben, religiösen oder politischen Anschauungen haben soll. Und dieser Zugang ähm, bzw. die Endergebnisse ähm, sprechen für sich. Ähm, die PISA-Ergebnisse sind seit 2000, ist eine interessante Kurve, der man folgen kann. Ähm, es gab 2000, 2001, also wo auch dieser PISA-Schock in aller Munde war, wo wir unser Schulsystem zumindest einmal auf die Probe gestellt gesehen haben, ähm, hat herausgeforscht, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland ungleich höher ist als in allen anderen westlichen Industrienationen. Das Interessante dabei ist, 2015 in der Studie wurde das, tatsächlich in den OECD-Durchschnitt geschafft von Deutschland. Das heißt also, wir waren auf dem guten Weg und 2018 ging es dann wieder ab und zwar sehr, sehr viele Punkte über den Wert. Das heißt also, was ich jetzt gerade in vielen Worten beschrieben habe, wir haben eine starke Korrelation zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland. So, soziale Herkunft haben wir ne wurde ab den 1960er Jahren verstärkt in den Blick genommen in der Schulforschung. Und das bezieht sich auf ökonomisches Kapital, also Geld, auf soziales Kapital, das heißt also Netzwerke von Beziehungen und auf das kulturelle Kapital. Da gibt es dann wieder drei Unterstufen, das dekliniere ich jetzt nicht aus. Aber das alles macht quasi die soziale Herkunft aus. Und je höher die Ressourcen sind, desto höher ist quasi dann der Bildungserfolg. Genau. Und das ist doof. Das wollen wir nicht. Und jetzt kommen wir zu Duolingo.
2: Übrigens. Das haben wir für nicht so gut befunden.
1: Genau. Jetzt, jetzt genau. Kommen, wir, kommen wir zu Duolingo. Der CEO und Mitbegründer von ähm, Duolingo ist in Guatemala groß geworden. Und er sagte halt, es war mit ausschlaggebend, dass in Guatemala high quality educational opportunities limited were to those who have money. Das ist Quasi eine Art Direktzitat, was ich auch nicht so gut Englisch vorgetragen habe. Aber im Kondensat heißt es, bessere Bildung sollte nicht mit höheren Kosten verbunden sein. Und jetzt ganz großer Wurf auf KI zurück. Wenn wir jetzt solche Programme mit insgesamt einer kostenlosen Bildung verbinden, super geil. Das Problem dabei ist natürlich wieder die Implementation im bestehenden Schulsystem. Und da haben wir einige Hürden zu nehmen. <lacht> mhm. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen an der Stelle, weil ich habe noch viel mehr.
2: Ja, also gerade was die Hürden betrifft, wir haben es ja eben schon kurz oder ich habe es eben kurz angeschnitten, also gerade die Teilnahmebarriere. Ne? Also wir haben ja auch gesagt, dass, dass es ein Thema ist, wo man sich echt auslassen kann. Also, wie gestalte ich das im Endeffekt? Aber ich will jetzt gar nicht vorweggreifen. Ich denke, da kommt noch einiges. Mhm. <lacht>
1: genau. Das war ja eben schon dieser Aufhänger mit den smarten Tutor-Systemen oder Intelligent Tutor-Systems. Das wäre vergleichbar mit Duolingo. Und es gibt eine, oder es gab ein schönes Beispiel von Dr. Wayne Holmes auf der Seite schooleducationgateway.com oder EU. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, die Seite. Da sind ganz viele interessante Artikel über Schule zu finden. Und ähm, Holmes hat gesagt, es gibt drei Arten von Prägung des Unterrichts durch KI. Das einmal ist das Lernen für KI, also das Zurechtkommen mit der KI. Das Lernen über KI, also die Grundlagen der Berechnungen und zu wissen zum Beispiel, dass Datensätze benötigt werden. Und das Dritte ist halt das Lernen mit KI. Und das ist der meistbesprochene Fokus, den wir jetzt setzen. Auch gerade mit ChatGPT kam ja diese große Panik auf. Können wir überhaupt die Prüfungen noch so lassen, wie sie lassen? Und ähm, genau, dieses Intelligent Tutor System wurde mit einem Bus und einem Taxi verglichen und das fand ich irgendwie ganz nett. Normales, in Anführungsstrichen normales bzw. herkömmliches Schulsystem setzt alle Kinder in einen Bus und dann fahren wir los und fahren zu den Stationen, die für richtig erachtet werden. Mhm. Von diesen Stationen, da werden die Kinder rausgeworfen und dann müssen sie halt selber gucken, wie sie nach Hause kommen. Diese Intelligent Tutor Systems sollen eher funktionieren wie ein Taxi, also viel persönlicher dich zu deiner persönlichen Destination bringen. Das Problem ist die darunterliegende Idee von Bildung. Das heißt also, wir sind zumindest hier in Deutschland mit unseren 16 Bundesländern und dem Bildungsföderalismus eher auf der Schiene der curricularen Bildung. Und die curriculare Bildung orientiert sich an einem Kernlehrplan. Der muss durchgekloppt werden, sage ich jetzt mal auf ganz gut Deutsch, damit wir sagen können, okay, wir haben eine 10 zentrale Abschlussprüfung, die ZAPs, wir müssen alle durch und okay. dann auch noch die Zentralisierung vom Abitur. Um das garantieren zu können, um eine Vergleichbarkeit der Lernvorschritte und so weiter herstellen zu können, brauchen wir das. So. Und ähm, diese funktionalistische Idee von Bildung steht natürlich einer idealen Idee von Bildung gegenüber. Und hier kommen wir in die Bredouille. Der Deutsche Ethikrat hat im Mai 2023 ein ähm, eine Stellungnahme rausgebracht. Sie heißt Mensch und Maschine. Das sind über 400 Seiten, das Dokument. Aber es gibt natürlich auch noch mal einen Abschnitt extra über Bildung. Und drei Punkte habe ich mir rausgeschrieben, die ich sehr, sehr wichtig fand. Also der Ethikrat mahnt quasi zu einem guten Umgang mit KI, damit es halt nicht zu einer Vermehrung von Biasen kommt und so weiter und so fort. Ich kann das auch noch in die andere, aber ne, muss man jetzt gar nicht. Und zwar sagen sie zuallererst, das Menschenbild der KI muss geprüft werden. Und da finde ich, kann man ja eigentlich deine CEO-Geschichte nochmal mit reindenken, weil je nachdem, welches Menschenbild ne, mhm. zugrunde liegt, also der Mensch soll arbeiten, der Homo economicus, wie wir ja heute häufig ähm, von ausgehen, oder wir sagen der Homo sociologicus, das ist eine ganz andere Blickrichtung von so einer KI auf Mensch oder was Mensch mhm. machen soll.
2: Oder halt eben von den Daten, mit der die KI halt trainiert wird in dem Moment, ne? Richtig. Ja. Ja.
1: Na, und ausgehend davon kann es ja auch sein, dass dann, wenn wir jetzt sagen, okay, das Intelligent Tutor System geht davon aus, dass der Mensch möglichst viel ökonomisches Kapital ansammeln möchte. Ne?
2: Humankapital. Genau.
1: Wir möchten ganz gerne richtig tolle Humanressourcen werden. So, dann wird es eher wissensvermittlungsbasiert ablaufen, diese Lerneinheiten, und quasi versucht, dieses Fass einfach zuzustopfen mit Informationen wohingegen bei einer, bei einem anderen zugrunde liegenden Menschenbild, also bei der, bei der Frage quasi, warum müssen Menschen lernen, wenn da ein anderes Menschenbild drunter liegt und da lernen soll Spaß machen, ich soll meine Persönlichkeit finden, entfalten und wie auch immer, wenn ganz viele blumige Begriffe benutzt meistens, um das zu beschreiben, wenn das zugrunde liegt, könnte es ja auch sein, dass dann diese KI auch mal sagt, so und jetzt machst du mal zehn Minuten Pause, gehst nach draußen und schaust du diesen Baum an und überlegst, was du alles mit diesem Baum verbindest. Und so eine Aufgabe spinne ich jetzt mal rum, wird sehr, unwahrscheinlich in so einem ähm, wissensvermittlungsbasierten System passieren. Mhm. Genau.
2: Also du meinst quasi, dass es halt ähm, deutlich, also wir sind wieder beim ersten Thema so ein bisschen auch genau. deutlich rationaler ist in dem Moment, Exakt. ne? Also wegrationalisiert und im Endeffekt nur darauf aus ist, dass das Humankapital erstellt wird. Kann man das so sagen?
1: Quasi, also könnte man mhm. jetzt so <lacht> mal ganz plakativ Zur Verfügung. ausdrücken. Ja. Genau genau. Das heißt also, wir berühren bei der Frage, inwiefern KI im Unterricht und in Bildungsgeschehen mit eingesetzt werden kann, viele Grundfragen. Also erstens, was ist Bildung eigentlich? Was soll Bildung? Warum muss ich mich bilden? Und so weiter und so fort. Dann berühren wir natürlich auch die ethischen Dimensionen darüber. Was heißt das, wenn ich mit so einem Lernsystem arbeite? Muss ich da alle meine Daten, die persönlichsten Daten mit einpflegen, damit dieses System ein möglichst klares Bild von meinem Profil hat und mich möglichst genau fördern kann? Mhm. So, ne? Das ist ja so ein bisschen eine Abwägungssache? Muss die KI beispielsweise sehen, wo ich hingucke auf dem Blatt? Also muss quasi eine, eine Eye-Tracking-Sache damit dabei sein und so weiter und so fort. Und dann halt die Frage, ist das okay? <lacht> können wir das machen? Ja. So, können wir Kinder 24-7 quasi unter Beobachtung stellen, um sie besser zu fördern? Das ist ja mhm. so ein, ne? das ist ja auch eine Grundsatzdiskussion irgendwo. Ist
2: ja auch eine Machtfrage dann im Endeffekt. ne Also wenn ich die komplette Macht über jemanden habe, dann liegt es daran, dass ich die kompletten Daten über diese Person habe. Mhm. Ich habe letztens auch, äh, das war witzigerweise in einem anderen Podcast gehört. Ähm, Daten sind das neue äh, schwarze Gold. Mhm. Ja, und damit wären wir auch wieder bei Big Data und sowas.
1: Genau. Ja, ja wo ja auch nochmal vielleicht ganz wichtig ist, weil damit wird ja geworben auch. ne? Also wir steigen dann ins Taxi, das ist persönlich ausgestattet und so weiter. Und das ähm, quasi hoch individualisiert gelernt werden kann. Mhm. Gleichzeitig fällt es ja, wenn du jetzt so eine punktuelle Lernkontrolle hast, wo Lehrkräfte wirklich tatsächlich entlastet werden können. Hast du ja immer noch den Punkt da drin, also so eine Lehrkraft und äh, es gibt ein Buch, das heißt äh, Mythos Bildung von Aladin Al-Mafalani. Ähm, ich tue mich immer schwer, das auszu auszusprechen, weil ich nicht so gut bin, Sachen auszusprechen, wie man merkt. <lacht> ähm, da gibt der Autor, das ist selber ähm, Bildungswissenschaftler, könnte man sagen, er hat äh, ganz viele Stationen irgendwie durch ähm, gehabt. Der hat ein Beispiel dafür, wie ähm, soziale Herkunft und Bildungserfolg sehr, sehr plakativ quasi aufbereitet werden können. Wir stellen uns jetzt kurz einmal zwei Kinder vor. Wir haben mhm. Kind A, das ist das privilegierte Kind, mhm. <lacht> welches auch wieder ganz platt der Einfachheit halber. Und wir haben Kind B, das ist nicht privilegiert. Kind B hat beispielsweise kein eigenes Zimmer, keinen Familienrückhalt zu Hause. Dem wird halt auch nicht bei den Hausaufgaben geholfen.
2: Große Familie wahrscheinlich auch, ne? Vielleicht. We genau. wenig, wenig Zeit, Betreuungszeit durch die Eltern. Genau. Ja.
1: genau Und dann haben wir Kind ähm, A, also Kind 1, das privilegierte Kind. Und die hat, ähm, ist ein Einzelkind, kriegt abends, äh, machen immer noch mal eine Stunde Hausaufgaben zusammen und so weiter. Folge ist, Kind B, also unser unprivilegiertes Kind, hat zwar auch immer Hausaufgaben gemacht, aber die sind meistens falsch. Kind A hat immer akkurat perfekte Hausaufgaben. Und es wird argumentiert, dass eigentlich was die Leistungsstärke angeht, unser unprivilegiertes Kind höher ist, also mehr leistet. Weil es quasi trotz all dieser Einflüsse, bedingt durch soziale Herkunft, es schafft, jeden Tag Hausaufgaben abzugeben. Aber wenn wir jetzt so ein System haben bei Rational Choice, das halt punktuell das Wissen abfragt, kann das das nicht mit eindenken? So, wenn wir jetzt sagen, gut, die Daten müssen damit eingepflegt werden, kannst du ja nicht eigentlich einen Marker draufsetzen, das Kind ist unprivilegiert, deswegen bitte netter bewerten. So, das ist ja, ja genau die Kunst und deswegen brauchen wir auch, oder das ist zumindest mein Statement, auf jeden Fall, wir brauchen weiterhin Lehrkräfte und so ein Roboter-Lehrer ist hoffentlich... Erst in den 30ern irgendwann. Wenn das alles, wenn sie Menschen lieben.
2: Genau, also wenn, wenn das Böse es raus ist.
1: Genau, quasi.
2: Also ich würde vorschlagen, das, ist, das klingt alles so, ähm, auch eher nach einem Ergänzungssystem. ne? Also mhm. für Lehrkräfte, die natürlich auch entsprechend geschult sein müssen. Genau. Im Endeffekt. Ne? Ähm, und was ich mir gerade auch äh, vorstellen konnte, so ein bisschen dieses unprivilegierte Kind. Äh, unprivilegierte. Ich habe es auch mit der Aussprache. <lacht> unprivilegierte Kind. Ähm. Das äh, hat ja noch mal ganz andere Probleme, und zwar nämlich, wie es gemessen wird, im Endeffekt, muss man mal kurz zu fassen, ne? also was und wie, weil was wir jetzt messen, ist ja die Frage so nach den Schulnoten, da gibt es ja auch schon eine ewig lange Diskussion drüber, ob die Schulnoten überhaupt noch machbar sein sollten, so wie sie aktuell gestaltet sind.
1: Wieso sind sie etwa nicht neutral? <lacht> hm.
2: Wie kommen Sie darauf, Frau Heidländer? Das ist aber eine steile These. <lacht> genau, also es gibt ja auch echt Implikationen daraus. Ne? Also man hat schon viele Leute, viele kluge Leute haben sich schon Gedanken gemacht, was können wir machen. Dazu gehört unter anderem Noten erst ab der achten Klasse. Mhm. Da gibt es auch, glaube ich, eine Schule in Bielefeld, die das vertritt. Ich,
1: ich glaube auch, das ist die Laborschule kann das sein.
2: Ja, ja, ja. Und das ist auch nichts Neues, das Konzept. Ne? Also es gibt es schon seit Ewigkeiten. Es gibt Schulen, die haben Noten generell, glaube ich, abgeschafft mhm. bis in die hohen Oberstufen rein. Ähm, ja, genau, <lacht> gibt es. <lacht> auf jeden Fall äh, wäre das zum Beispiel auch so ein Ding. Ne? Da wird auch überlegt, was messen wir eigentlich und wie messen wir das? Mhm. Und genau das wäre in dem Moment auszurollen auf die Gesamtbevölkerung.
1: Ja, was mir jetzt gerade noch so blitzartig eingefallen ist, ist, dass ja, also wir sagen, äh, KI sollte nicht bewerten, aber Lehrkraft bewertet ja auch nicht neutral. Das heißt also, wir befinden uns ja ohnehin an an dem Punkt, wo man ja auch nicht, also <lacht> wo man jetzt auch eigentlich das zu einem Pro-Argument ausformen könnte, oder? Mhm. Wo man jetzt sagen könnte, okay, eine KI ist halt nicht, ähm, oder stigmatisiert nicht aus Versehen zum Beispiel.
2: Ja, nur mit Absicht.
1: Naja, <lacht> ja, also du kannst ja eine... Ne predictable das wäre jetzt eine Frage, okay, kannst du mhm. den Bias, kannst du den aus den Datensätzen der KI ablesen? Kannst du also genau da sagen, okay, du bist da diskriminierend? Weil bei Lehrkräften geht das nicht. Mhm. So.
2: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie offensichtlich es ist. Mhm. Ne, also wenn du jetzt äh, ein Kind hast, das äh, offensichtlich Migrationshintergrund hat. Mhm. Und dann bewertet das äh, entsprechend vielleicht auch mit Kommentaren in die Richtung. Dann wäre es ja sehr offensichtlich. Hm. Ne? Also dann wäre es was ganz anderes. Hm. Entsprechend glaube ich, das kann man schon ablesen. Bräuchte man vielleicht Teams für. Aber mir kam halt noch eine andere Idee. Und zwar könnte man das ähm, äh, Ganze so ein bisschen gestalten wie im Peer-Review-Verfahren.
0: Mhm.
2: Was heißt Peer-Review? Oder halt äh, auch aus der qualitativen Forschung. ne? Wenn man jetzt auch mehrere Personen hat, die einen... Äh, ein, äh, ein Schriftstück beispielsweise bewerten, dann kann man sagen, okay, wir müssen das nachher zusammenrechnen. Wir Aha. müssen nachher gucken, okay, wir haben Individuen, die haben jeweils einen Bias mhm. und dieses Bias müssen wir irgendwie rausrechnen. Mhm. Dass man wirklich wissenschaftliche Maßstäbe vielleicht auch so da anwendet. Da hätte mhm. man eine oder zwei Lehrkräfte, wie es ja sowieso besser wäre, mhm. dass man zwei Lehrkräfte pro... Achtung, Schule. Meinung. Das ist, das ist auch belegbar. <lacht> nur jetzt nicht aus dem FF mit Namen, aber, ne? mhm. aber im Endeffekt, es wäre gut, äh, wenn man äh, da auf jeden Fall einen besseren Betreuungsschlüssel hätte sowieso mhm. und dann dazu noch die KI als Tutor hat, wie du mhm. es beschrieben hast mit so einem intelligenten Tutorensystem und die drei werden zusammengerechnet mhm. und daraus errechnet man dann das, was am Ende wirklich rauskommen sollte. Mhm. Ist auch wieder Frage nach Messinstrument, ist auch wieder die Frage, wie wird was gemessen, aber im Endeffekt wäre das die der kleinste gemeinsame Nenner, der in dem Fall dann dazu ausufert, eine bessere Bewertung unter holistischer Ansicht der Tatsachen zu betrachten.
1: Das äh, wäre ein Lösungsansatz, würde ich jetzt mal an oh, der Stelle behaupten.
2: Wir wollen ja nicht nur dystopisch sein. Nee,
1: <lacht> nee, es ist ja vor allem auch, also es ist ja immer sehr interessant, dass bei KI sich diese zwei Seiten rausbilden. Ne? Also diese mhm, einen, ja, ähm, ja dazu zähle ich mich tendenziell eher zu der Gruppe, eher so kulturpessimistisch auf das ganze Thema gucken. Ne? Also die halt quasi sagen, wo bleibt dann die Menschlichkeit, wenn wir alles nach rationalen Kriterien bewerten? Und natürlich auch die Frage, um Daten aufzunehmen, müssen Kategorisierungen erfolgen. Das heißt also, wir machen unsere Welt immer in kleinere Kategorien, die wir mhm. dann wieder neu zusammenschmeißen. Und dann haben wir neue Ergebnisse. Und mit diesen Ergebnissen muss ja wieder umgegangen werden. Das heißt, bla 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 ne? mhm. Das heißt also, wir produzieren täglich noch mehr und noch mehr Daten, die eine potenzielle KI mit und mit verarbeiten muss. Ne? Ist ja vielleicht auch nochmal so ein... Ähm Punkt, über den man nachdenken sollte. Ja, was, und ja auch
2: Folgefehler, <lacht> was ja auch Folgefehler ja. impliziert. Ne? Ja. Also wenn du einmal irgendwie malicious data hast im Endeffekt, weil bestimmte Kategorien komplett falsch gebildet wurden, mhm. dann kann das ja ich sag mal so mhm. ne? Also wie so ein äh, ich fällt das deutsche Wort. Nicht ein. <lacht> das, ne?
1: Eine ähm, ähm, Rückwirkung.
2: Naja, ja, ricochet wäre eigentlich dann so wie so ein äh, sowas, was hin und her fliegt im Endeffekt. Weißt du, was immer wieder abprallt? Also du hast das im Endeffekt. Der Schmetterlingseffekt.
1: Ah. Mhm. Ne,
2: das kann sich quasi aufbauschen zu was ganz anderem, nur weil irgendwo was schiefgelaufen ist beziehungsweise ah. irgendwo ein Flügels Flügelschlag stattgefunden ja. hat.
1: Ich war gerade innerlich bei Squash, bei Hin und Zurück. <lacht> ja.
2: Aber das ist ja... Squash ist tatsächlich da auch der kein schlechtes Vergleich. das Ja, no, wir haben noch einen Neologismus heute. der Squash Der Squash-Effekt. Squash ja. Wunderbar. Ja, wir, wir sollten vielleicht noch abschließend noch kurz genau, die, auf Ethik die Ethik anreißen. Ethik.
1: Auf die Ethik. Wir ja. gehen mit der Ethik. Ähm, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, wo wir uns jetzt thematisch in diesem Podcast aufgehalten haben. Wir sind gestartet bei der KI-CEO, die Kirin mitgebracht hat. Mhm. Tang Yu. Wo wir unter anderem die Stichworte der Rational Choice besprochen haben, ähm, der EU sozialität der... Technokratie und der Symbiose, die aus einer Eusozialität eventuell entstehen könnte.
2: Könnten, sollten, sollten. müssten vielleicht auch.
1: <lacht> Mit diesen Fragen werden wir sie dann alleine lassen, mhm. die Hörerinnen und Hörer. <lacht> genau, dann sind wir ähm, drüber gegangen in das Thema der smarten Tutorensysteme und haben dann über Duolingo gesprochen, wo der CEO ausgehend von seinem Bedürfnis, bessere Bildung für weniger Geld anzubieten, ein System geschaffen hat, das KI und Sprachforschung zusammenwirft und sind dann auf das Thema soziale Ungleichheit und Bildung zu sprechen gekommen. Und da würde ich sagen, finden sich ganz viele ethische Implikationen, die es mal ganz kurz noch zu reflektieren gilt.
2: Mhm.
1: Ich äh, weiß zufällig, dass du äh, da so eine Richtlinie irgendwie am Start hast. Magst du uns da mal einführen?
2: Ja sicher. Ich gebe mal einen ganz kurzen Abriss über die äh, EU-Richtlinien, die EU-Richtlinien, die, <lacht> die, EU ähm, die dazu auch Anfang des Jahres 2023, also nicht allzu lange her, ähm, herausgegeben wurden. Ähm, ich fasse es mal kurz: Menschen sollten immer die letzte Instanz sein. Human Agency. Ja, also alles muss Mensch überprüft werden was irgendwann bei Big Data und den Massen an Daten gar nicht mehr geht, denke ich. Ähm, darüber hinaus sollten die Maschinen auf jeden Fall funktionieren. also Sie sollten robust sein, ne? klar. Das wäre ne? gut. Das wäre gut, ne? dass sie nicht mitten im Prozess abschmieren. Äh, wir gehen noch mal auf unser Beispiel von vorhin zurück, wenn du irgendwie einen wichtigen Arbeitsprozess hast und auf einmal geht das Ding nicht mehr. Klar, gut, ein Mensch kann dann auch irgendwie kurzzeitig ausfallen, weil er ohnmächtig wird oder Schlimmeres. Ne? Mhm. Nur äh, das... Kommt jetzt nicht unbedingt so krass vor. Und ja. wenn so viele Daten im Moment verarbeitet werden, muss es Backup-Systeme geben. Es muss auf jeden Fall robust sein. Digital Robustness. Ja? Dazu kommt natürlich, dass es immer um Privatheit auch gehen sollte. Das mhm. haben wir heute nicht mehr anschneiden können. Das Thema ist auch ein riesiges Ding. Ähm, alle, die irgendwie auch im wissenschaftlichen Kontext arbeiten, kennen das sowieso. Eine, man muss jeden bis jedes bisschen jetzt ich mich fast versprochen. Jeden, <lacht> <lacht> jedes bisschen Daten <lacht> muss man anonymisieren und auch das ist wahnsinnig wichtig, gerade wenn man mit so vielen Daten arbeitet, die auch dann, wie in deinem Beispiel, ne, bei smarten Tutorensystemen extrem viele personenbezogene Daten beinhalten, ne, bis hin zur Augenfarbe oder dem Augenmovement, wenn man gerade ein Essay liest oder schreibt. Also ähm, Soziales und äh, Naturschutz steht ebenfalls im Vordergrund. Ne? Also wir sollen jetzt nicht die größten Cloud-Center bauen, was wir ohnehin schon tun. <lacht> Würde ich das sagen. Also, ja. Ja. Und irgendjemand muss für den ganzen Bums auch verantwortlich sein. Das mhm. ist so die siebte Richtlinie von der EU. Das heißt, wenn wir sagen, okay, ähm, äh, selbstfahrendes Auto XY in Kalifornien hat gerade mal wieder einen Protestanten äh, überfahren, der sich mit Absicht vor das Auto geschmissen hat, weil er zeigen will, dass die Dinger nicht zuverlässig sind. Muss jemand dafür gerade stehen. Hm. Und das müsste laut Richtlinie eigentlich die Maschine irgendwo machen. Ne? Und da sind wir, glaube ich, noch nicht. Das heißt, äh, der Hausmeister Peter muss dran glauben, <lacht> der dann dahinter ja. steht, ne? der eingesetzt wird und sagen, das ist unser Verantwortlicher. Auch das alles noch recht schwammig formuliert. Regulierung folgen hm. noch ne? und sind auch schon teilweise auch draußen, aber da geht das, auch jedes Land anders mit um.
1: Klappt auch immer hervorragend mit Selbstverpflichtung. Ja, ja
2: eben klar. Ne? Mach mal selber äh, ne? der Markt reguliert sich.
1: Ja, wir, wir schwingen gerne ja. die Kapitalismuskeule. Ja,
2: oh ja. Ähm, genau.
1: Ja. Das, äh, ja, also was ich an diesen ethischen Einschränkungen auch noch sehr interessant finde, ist halt, dass man da natürlich auch immer nur gemessen an dem, was man bisher so gedacht hat, sein kann. Ne? Also es kann ja immer noch sein, dass äh, neue ethische Herausforderungen auftauchen, die wir jetzt noch gar nicht so vorhersehen können. Also mhm. hat eine KI, also das wird ja schon in Sci-Fi-Serien und Filmen so häufig verarbeitet, aber wenn eine KI jetzt doch aus Versehen Be Bewusstsein entwickeln würde, hat es Rechte, hat es keine Rechte? Wie geht Eben, man damit ja. um und so weiter und so fort? Ne? Inwiefern darf der Einsatz auch nicht für lebensnotwendige Sachen gestartet werden? Ne? Also wenn wir jetzt bei, bei, einem, bei einem Beispiel von einer Gaming-Firma Ausgehen, Das ist ja noch okay, sage ich mal jetzt aus meiner Meinung her. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, ich komme aus der sozialen Arbeit, ähm, Entscheidungen darüber zu treffen, wie mit bestimmten AdressatInnen umgegangen wird oder wie ähm, ein Hilfeplangespräch abläuft und so weiter. Wenn das halt automatisiert wird oder so eine KI unterfüttert wird, da hätte ich schon noch sehr, sehr viele Bedenken. Und da kommen wir halt, glaube ich, an die Grenzen dessen, was man mit diesen Grundlagen überhaupt besprechen kann, oder? Also
2: ja. Definitiv. Es wäre auch die Frage nach der Eusozialität dann wieder, ne? Mhm. Also diesem Verschmelzen zwischen Mensch und Maschine, gerade wenn die Maschine vielleicht selbst auch ein Bewusstsein entwickelt. Genau.
1: Ne? Jetzt, ja, muss ich natürlich auch noch den den schlechten Witz einfügen, aber was ist denn halt auch, wenn Stromausfall, ne? Also so, wenn wir uns jetzt komplett auf solche Systeme stützen und wir dann aber ein schlechtes Stromnetz haben und dann… Kannst du halt nicht mehr entscheiden, weil die Leute auch nicht mehr dementsprechend ausgebildet werden. Ne? Das heißt also, hier ist ja wiederum die zugrunde liegende Frage, für was bilden wir, für was bilden wir aus, wie bilden wir, wie machen wir Arbeits? Also Arbeitsindividuen <lacht> so, ne? also
0: ja.
2: Ja und auch inwiefern machen wir uns damit postautonom? Ne? Bricht uns der Strom weg und wir haben da irgendwie keine... Fähigkeiten mehr selbst, dann wird es natürlich dann schwierig. Dann sind wir eben nicht mehr autonom, sondern dann schlägt halt die Heteronomie mit der vollen Hütte rein. Und wir haben im Zweifelsfall einen kleinen gesellschaftlichen Zusammenbruch.
1: Ich möchte dir noch kurz was vorlesen. Ähm, ich habe nämlich ChatGPT gefragt, ob es, ähm, ob ich mir Sorgen machen muss über die Verstärkung von Bildungsungleichheit durch KI. Und die Antwort war folgendermaßen. Ja, es gibt durchaus Grund zur Besorgnis im Zusammenhang von KI und Bildungsungleichheit. Obwohl KI das Potenzial hat, den Zugang zur Bildung zu verbessern, besteht die Gefahr, dass bestehende Ungleichheiten verstärkt werden. Wenn der Zugang zu KI-Technologien und digitalen Ressourcen ungleich verteilt ist, können benachteiligte Gemeinschaften weiterhin benachteiligt werden. Zudem können KI Algorithmen Vorurteile und Diskriminierung verstärken, wenn sie auf ungleichen oder voreingenommenen Daten trainiert werden. Es ist daher wichtig, dass KI-Systeme transparent, ethisch und fair entwickelt werden, um eine gerechte Bildung für alle zu gewährleisten. Und das sagt ChatGPT über sich selber. Hm. Also das finde ich ja. halt so irre, dass da halt auch nicht irgendwie also es ist ja rational geantwortet, ne? Mhm. Aber ich fand es irgendwie fand es irgendwie krass, also ja, ich soll mir Sorgen machen. Ähm okay.
2: <lacht> Cool. Aber kann, kann man jetzt auch so zusammenfassen, dass man sich bei einigen Sachen bei uns auch Sorgen machen müsste in der Gesellschaft, ne? Und ich glaube, da, ähm, zu sagen, nee, du musst dir keine Sorgen machen, wäre schon grob fahrlässig. <lacht> also, also, generell zu sagen, du musst dir bei unserem Bildungssystem keine Sorgen machen, du ja. musst dir bei gewissen politischen Systemen keine Sorgen machen.
1: Genau. Ja. ja, wir haben ja, wir haben ja auch am Anfang schon ein bisschen über das Menschenbild oder dass es absolut wichtig ist, das Menschenbild hinter so einer KI zu erkennen, weil, Programmierer programmieren oder Programmiererinnen programmieren sich ja mit rein auch, ne? mhm, also die, ja. das ist ja nie neutral irgendwo und ähm, genau, wenn man da ähm, <lacht> ja sag ich mal eher so eine, so eine Ausrichtung hat auf wir müssen nur effizient sein und können deswegen halt auch fünf Personalstellen streichen, weil auch eine Person kann halt 24 Stunden am Stück arbeiten, ist doch egal ne, mhm. ähm, wenn man das halt so sieht, dann kommt halt was anderes hinten bei raus.
2: <lacht> ja, ich glaube, dass wahnsinnig wichtig, an der ganz also Wichtigste an der Sache ist, ähm, dass wir immer eine gewisse Transparenz haben in der KI-Forschung. Ne? Also, ja. dass immer alles groß aufgestellt wird, aber auch groß transparent gemacht wird. Alles, was passiert im Hintergrund, sollten wir sehen. Genau. Ne? Als EndbenutzerInnen im Endeffekt. Und ich meine, es gibt ja verschiedene Institutionen oder auch äh, Communities auf dieser Welt, die da stark hinterher sind, genau dahinter. Ne? Also, was passiert mit Big Data? Wo stehen wir mit den ganzen Informationen? Ähm, ich nenne jetzt einfach mal Wikileaks. Ah, <lacht> Beispielsweise. ich, ich wollte ja.
1: gerade fragen, no, nein, wer,
2: wer war denn das damals nur alles? Ja. Genau, also es gibt ja ähm, einige Sachen, ne? also oder auch den Chaos Computer Club in Deutschland, mhm. die, das ist ja ganz famous eigentlich für uns gerade in dem Bereich. Und Anonymous. Ähm, Anonymous, genau, sie sind ja überall ja, unten irgendwo. und nirgendwo äh, und mhm. auch sehr spannend. Wenn ihr wollt, können wir auch dazu mal ein Podcast <lacht> machen. Das könnte sein, dass wir sogar ein bisschen was im Petto halten dazu. Ne, aber gerade diese ganzen Sachen so peer to peer netzwerke Open-Source-Daten ne oder Open-Source-Projekte und dann halt Open-Data auch in der Wissenschaft mhm. so viel Daten sind verschlossen weil wir einfach wir kommen immer wieder zum Endpunkt Kapital diese Daten werden verkauft ne, ey ich mache eine Studie ich möchte dafür bezahlt werden also bitte verkauf meine Studie mhm. so, ne, und im Endeffekt können wir daher kein ich sag's dann Mal, holistisches Bild erstellen im Endeffekt von dem was wir eigentlich bräuchten am mhm. ne. um, KI vielleicht dann schon aber dann auch wieder nur eingeschränkt. Und dann ist auch die Frage, wer hat die Berechtigung, wer hat die Teilnahmebarriere überhaupt überstiegen, ne? wer darf da mitmischen. Hm. Und deshalb Transparenz und Offen, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Okay, dann ja, äh, ja ähm, ist ja natürlich oder wäre eine schöne Frage hinter vielen Klausuren. Was hast du jetzt vorbereitet, was du noch nicht gesagt hast in zwei Sätzen zum
0: Abschluss?
2: <lacht> ja, also es gibt noch... Wahnsinnig viele Themen, die dazugehören. Ne? Wir mussten schon ein bisschen kürzen, das ist jetzt immer noch ein Satz, Komma. <lacht> genau, also wichtig wäre für mich halt noch der ganze Aspekt des Lernens, äh, des maschinellen Lernens, der Digitalität, äh, der Roboter in dem Fall. Also ich möchte kurz noch was anbringen von Sascha Lobo. Ganz, ganz kurz, ich mache wirklich ganz kurz in einem Satz. Na gut.
0: <lacht>
2: ist, ne, weil er hat gesagt, im Endeffekt sind wir Menschen nichts anderes als hochentwickelte Maschinen. Mhm. Ne, es geht um Mustererkennung, gerade wenn es um Bildanalysen und ähnliches geht. Es geht um Mustererkennung. Wir nehmen alles falsch rum wahr eigentlich. Das Gehirn dreht es richtig rum. Ne? Was ist es überhaupt? Und damit kommen wir zum Lernansatz, nämlich dem Konstruktivismus. Ne, und das spielt eine wahnsinnig interessante Rolle auch noch in diesem ganzen KI-Universum. Ähm, und das ist ja auch wieder Bias, weil jeder konstruiert und konstruiert und dann die Maschine konstruiert dann nach den anderen Konstrukteuren und im Endeffekt ist das mega, mega spannend in der Matrix. <lacht> <lacht> ist, genau, ja, ebenfalls Medienkompetenz und Privatheit, ähm, Medienmündigkeit, auch noch wahnsinnig tolle Schlagworte, auch da gerne, weil anders auch mal mehr zu... Ne? Genau was wie sieht's denn bei dir aus hast hast du vielleicht ähm, ich habe jetzt mehr als einen Satz gemacht deshalb hast du nur noch einen halben Satz <lacht> nein, nein. Oh, nein. stummt dich aus
1: ähm, eigentlich nur das also was halt nicht gesagt wurde, was wir heute mhm. noch nicht angesprochen haben. Und äh, da gibt's einiges. <lacht> also nur, weiß, nur
2: nur das. Ich ja. weiß noch,
1: als wir uns äh, versucht haben anzufangen, vorzubereiten auf diesem Podcast, wo überall unsere Gedanken waren. Und das, was vielleicht nochmal wichtig ist, das haben wir jetzt an vielen Stellen angesprochen, ne? aber die ähm, ja Kapitalismus und KI mal zusammenzudenken, inwiefern halt, bestimmte Prozesse auf was ausgelegt sind. Und das zweite Thema, ich, ich kriege das gut hin, ne? Mhm. Ähm, Besser genau, als
0: ich. <lacht> die
1: ganze, den ganzen Hochschulbereich haben wir damit noch gar nicht
2: mhm, angesprochen.
1: Ja. Ne? Und mhm. ähm, Habitus, Sensibilität und so weiter und so fort. Also da gibt es ähm, in der Erziehungswissenschaft noch einiges zu holen und einiges nachzudenken über KI und so weiter, also auch KI und Inklusion. Beispielsweise war ein Thema eines schönen Vortrages, was wir beide, den wir beide besucht haben mhm. an der Stelle. Ähm, genau, und das heißt also, ich würde mit dem Statement ähm, schließen wollen, was der Deutsche Ethikrat geschrieben hat. Wir brauchen Vergewisserung und Neubestimmung dessen, was Ziel und Wert von Bildung sind, was relevantes Wissen ist und welche Fertigkeiten und Fähigkeiten Lernende weiterhin benötigen und welche vielleicht an Relevanz verloren haben.
2: Oh, ich hätte da noch so eine tolle Anekdote zu. Wir sprengen so ein bisschen in den Zeitrahmen. Meinst du, eine Anekdote geht noch? Ja
1: komm, eine geht noch. Eine geht noch. Eine geht noch. Ich
2: ähm, mach gleich
1: sonst den abschluss schon. Den
2: abschluss ja. Du kannst ja wie beim Portrait slam einfach rein wenn ich zu lange rede. Okay. Ich mach mich bereit. Okay, ich muss kurz ordnen. Ähm, hey. <lacht> <lacht> Gut, im Endeffekt. Ähm, Landwirtschaft, das Auto kam, die Pferde wurden abgeschafft. Ähm, Riesenproblem, Landwirtschaft, Überproduktion en masse, äh, weil Pferde weg, ne, weil jetzt Autos da, das heißt, man muss umschichten, das heißt, riesige Krise überall, äh, und im Endeffekt haben die Leute dann trotzdem auch ihre Jobs behalten, äh, und da auch neue Jobs gefunden in dem Bereich, äh, kleiner Funfact, in dem Bereich vor allen Dingen Versicherungswesen in der Zeit, weil Autos. Ach, ne? was? ja. Witzig, ne? Ja. Und, um das Ganze nochmal abzurunden, ähm, wie auch äh, schon diverse, äh, große Firmen festgestellt haben, und anderem Microsoft, die haben ein tolles Buch veröffentlicht zu äh, The Future Computed und äh, ja, schnell, empfehlenswert, keine Werbung, aber sehr empfehlenswert, da kommt der Jigel, <lacht> <lacht> ne, ähm, Sozialwissenschaftler*innen und Sozialwissenschaften werden immer wichtiger und nehmen halt gerade im Bereich KI und Technik in Zukunft einen immer größeren Stellenwert ein. Ne, deshalb äh, stay sozialwissenschaftlich und bis Nächstes Mal.
1: Tschüss.